0: Oh, -da -da -da. Okay. Hallo, Suki. Sieht aus, als wärst du zu Hause gerade? Nee, ich bin gerade ähm, äh, ein, ein lieber Mensch, hat gerade eine kleine Schreibresidenz in Berlin und ich bin dort zu Besuch und halte ihn von der Arbeit ab.
1: Alles klar. Das, das okay.
0: ist eigentlich eine ein, mir ein, ein völlig unbekannte
1: Gut, aber du bist jetzt nicht gerade mitten im Tourstress, äh, wo nee, du backstage Tour, das noch schnell machen musst.
0: Nee, 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 die Tour beginnt ja erst Ende April und äh, jetzt habe ich halt äh, so, ähm, so Promo-Marathon und spreche viel über mein Album. Okay. Kannst du noch? Willst du noch? <lacht> Ja, klar, das ist ja immer, es ist ja, es erzählt sich ja nicht so schnell aus. Das ist ja, wenn das Album gut ist und spannend ist und, ähm, und viel, viel anzubieten hat, dann ähm, und mehr als ein Thema, dann äh, haben ja auch die Leute unterschiedliche Interessenslagen und denen versucht dann gerecht zu werden. Und bisher finde ich, also ich habe mein
1: Album auf jeden Fall unterdessen noch besser kennengelernt. Also wenn das Album nicht das Zeug dazu hat, äh, Themen zu finden, dann weiß ich es auch nicht. Also hat eigentlich viel zu viel. Ja, so okay, ich freue mich. Äh, wir reden über ja, dein neuestes Baby, Mortem und Make-up. Schöner mhm. Titel. Ähm, ist, es ne, ist das so eine Dichotomie, Mortem und Make-up? Also kann ich das übersetzen mit sowas wie Tod und Schminke quasi?
0: Naja, übersetzen lässt es sich schon, aber da, was, was hätten wir damit gewonnen? Also es geht, es geht eben um, um eine vermeintliche Dichotomie. Also es hat natürlich auf der einen Seite diesen auch noch äh, lateinischen schweren Begriff, der irgendwie die großen Philosophien dieser Welt vor, vor noch größere Fragezeichen stellt und wir kommen ja nicht an den Tod ran, also das ist ja, sobald der eintritt, ähm, sind wir ja auch verschwunden und ähm, das nur zu beobachten und durch Trauer irgendwie ähm, und durch Verlust kennenzulernen, ist eben nicht dasselbe so, das heißt, da steckt ein großes Mysterium drin und das andere ist irgendwie so was auf den ersten Blick Triviales, was irgendwie einem First World Problem gleichkommt, sitzt mein Eyeliner noch, ja, welchen Concealer teste ich als nächstes. Aber auch da steckt mehr Tiefe drin, als man vermuten mag, weil ähm, alles, also sozusagen Make-up ist ja dann im Prinzip das Pass pro Toto für, für so Body Politics und, äh, ähm, und, und Schönheitsnormen und die Frage, ob sich Menschen in ihrer Haut wohlfühlen. Äh, und das wäre ja schon sehr erstrebenswert, nicht wahr? Wenn mhm. wir einfach ähm, der Körper, der wir sind, und ähm, dem wir in die von, von dem was wir herausdenken und agieren ähm, wenn wenn wir wenn wir gut sind mit dem und uns nicht ähm, äh, und uns nicht zu sehr einschränken lassen durch durch eben so gesellschaftliche Setzungen und Erwartungen und so weiter und auf der anderen Seite ist der Tod eigentlich auch eine totale Trivialität weil irgendwann ist er da fertig ja also beides ähm, äh, hat eben auch zudem noch eine politische und eine apolitische Seite und das Konglomerat musste irgendwie in den Titel.
1: Hm. Also jetzt so wie du es erzählt hast, würde ich sagen, es ist so eine Unterscheidung zwischen ähm, echten und ernsten Problemen und Luxusproblemen. Also der Tod ist wirklich was Gravierendes und was auch tagtäglich uns begegnen kann oder auf der Welt tatsächlich jeden Tag stattfindet und make up, naja, ob das jetzt sitzt oder nicht und wie ich jetzt genau aussehe, ist zwar für mich persönlich vielleicht wichtig, aber jetzt global gesehen total unwichtig. Also das so, wäre jetzt so eine Lesart. Ich habe es aber eher noch ein bisschen komischerweise anders gesehen, nämlich äh, als wollten wir durch Make-up, also Schminke, die echten Probleme so ein bisschen überdecken. So, so habe ich es irgendwie Na, das, gesehen. Nein, das geht
0: nicht um die Makulatur. Es geht ja darum, dass es überhaupt eine Notwendigkeit gibt, sich mit der eigenen Körperlichkeit zu befassen. Und deswegen ist es eben gerade nicht die Trivialität, sondern ähm, ähm, sondern das kann ja auch Überleben bedeuten. Also wenn man daran denkt, dass, keine Ahnung, Transfrauen besser passen, wenn sie sich ähm, in ein bestimmtes Schönheitsbild hinein und ein bestimmtes Verständnis von Weiblichkeit hineinschminken, kann das Überleben bedeuten. Ja, Deswegen ähm, ist die Trivialität ähm, und da steckt ja auch ein gewisser Sexismus drin, dass man halt, also dass Frauen als das schöne Geschlecht irgendwie dekorativ in der Ecke rumstehen und das verhindert ja auch sozusagen, alle Kompetenz, die da drin noch wohnen könnte, wenn man sich äh, darauf beschränkt und sagt, diese ganzen YouTube- äh, Beauty-Bloggerinnen, ähm, die können halt nichts außer sich anmalen. Damit, damit bestätigen wir ja auch ein sexistisches Klischee, was einfach, einfach auch Frauen nicht gerecht wird. Weil wer weiß, was die, vielleicht sind die ja in, in Wahrheit alle ähm, äh, Doktor der äh, Astrophysik. Mhm. Aber sie schminken sich zu dem halt gerne. Und, ähm, und von von schönen Frauen oder von Frauen, die Spaß haben an, an an dieser Form von Körperlichkeit, erwartet man halt sonst nicht viel. Ja, also das ist ja immer dann ein großes Aha, sie ist schön und schlau, die kann mhm. ja ganze Sätze sprechen. Also ähm, deswegen es ist ähm,
1: es geht eben,
0: also es, es sieht aus wie ein First World Problem, aber es es birgt doch eine ganze Menge mehr.
1: Deine Songs und Texte sind, würde ich sagen, tendenziell eher nicht ironisch. Trotzdem liegt der Ironie ja wahrscheinlich auch nahe, oder du bist ein humorvoller Mensch. Es wird zu sagen, wie, welche Rolle spielt Ironie? Und ich nehme jetzt gerade Bezug auf dein Genre, weil Stichwort Credibility, äh, es gibt so die ganz harten ernsten Hip-Hopper und dann gibt's eben die, die alles durch den Kakao ziehen. Die sind zwar dann vielleicht nicht mehr glaubwürdig, aber wenigstens nicht angreifbar. Also wie verortest du dich da oder wie gehst du damit um mit dieser Spannweite?
0: Ja, Humor und ich, das ist ja echt, echt ein schwieriges Ding. Also ich kokettiere manchmal damit, dass ich humorbefreit sei und mache dann natürlich darüber einen Witz. Ähm, aber ich finde das wirklich schwierig, weil eben also Humor, Satire und so weiter oftmals irgendwie so ein kunstfreiheits Kunstfreiheitstotschlagargument ist in bestimmten Debatten und das geht mir schon gehörig auf den Keks, weil das eben Gespräche und, und eine Veränderung verhindert, so und einen Austausch verhindert, so ja. Es war witzig gemeint, okay fertig, ja und dann, dann hast du das. wenn Was willst du darauf noch erwidern? Ähm, deswegen, ja ich habe ich habe vergangenen Winter, wir haben ja jetzt schon Frühling, ähm, an der Uni Hildesheim ein Seminar mitgestaltet, äh, wo es um Philosophie und Hip Hop ging, mh, ausgerichtet vom Forschungsinstitut für Philosophie in Hannover und da war das auch, also hast du auch gemerkt, es gibt diesen großen Bedarf, diesen, diesen Ironiepunkt zu knacken. Also wenn man sich schon sozusagen aus so einer großen Perspektive, nämlich sozusagen mit Philosophien aus zweieinhalbtausend Jahren oder so, auf dieses Thema zu bewegt, wäre es voll nett, wenn wir das, wenn wir da einen Punkt hintermachen könnten, weil das eben fragil ist und, und irgendwie so eine 360-Grad-Angelegenheit, wo man nicht so richtig weiß, wo, wo, der Zugriff ist, ja. Und ich das total erleichtert. Also dass ich, also ich fühle mich erleichtert darüber, dass ich mittlerweile damit besser umgehen kann und mir auch manchmal selber einen Witz zutraue und auch vermutlich auch einmal häufiger lache, als noch vor vier Jahren an Stellen, wo ich sonst noch ähm, sehr viel zeigefingiger äh, ähm, drauf getippt hätte und sagte, so geht's aber nicht. Das heißt, ähm, Humor kann ja auch, auch Humor kann ja Überleben sichern. Ja. Und ähm, und Humor kann eben auch Schmerz überwinden oder so, das äh, ist nur blöd, wenn der Humor vorher den Schmerz verursacht hat, das heißt mhm. ähm, ich, ich sehe mich gezwungen, mich damit zu befassen und bin auch immer wieder gut überfordert so und hab auch auf der Platte vielleicht, also ich glaube die Line mit dem Panzer bei Q1, so das war auf jeden Fall ein Witz. Und das mit der Selbstjustizministerin auch. Ähm, das hätte ich mir auch vor einer Weile noch nicht zugetraut. So. Und ich fühle mich dann auch gleich total edgy. <lacht> wenn ich nur so ein kleines Ding mich mal traue, weil es eben so eine fragile Angelegenheit ist. Und ich schon immer froh darum bin, wenn sich die Leute beim Wort nehmen lassen. Und man nicht zwölf Ecken irgendwie umkreuzen muss, um rauszufinden, wie es jetzt gemeint ist. Und ich ja, ähm, wenn ich das von anderen erwarte, dann muss ich das ja selber auch leisten und mich beim Wort nehmen lassen. Deswegen, genau. Also, so ein, so ein paar Spritzer Ironie sind dann tatsächlich doch auf der Platte gelandet. Ähm, auch das Queere-Tiere-Ding hat natürlich einen eine, eine, eine ironischen Ton, weil es einfach eine Replik ist auf diese Biologismen, die da am Werk sind, wenn es darum geht, irgendwas zu argumentieren, in Anführungszeichen, äh, rund um Natürlichkeit von Geschlecht und Sexualität und so. Aber. Ähm, Genau, also es ist auf jeden Fall, es bringt halt Leichtigkeit so. Ich glaube, das hat mir ganz gut
1: getan. Und du sprichst auch, wenn du jetzt sagst, ich, äh, sprichst du von der Kunstfigur oder von der Künstlerin Suki und jetzt nicht du als Privatperson, ja also dass das klargestellt ist?
0: Nee, das ist ja das ist ja das Tragische an mir, dass ich, da habe ich mir was eingebrockt. Das ist tatsächlich nicht. Natürlich bin ich auf der Bühne nochmal quasi ein Stück weit vergrößert, weil einfach meine Stimme verstärkt ist und so. Aber das ist ja, ähm, ich glaube, das wäre mir wirklich zu anstrengend, da mit zwei fi verschiedenen Figuren hantieren zu müssen. Mhm und ich habe ungefähr eine idee warum leute sowas machen warum die sich so äh, figuren ähm, ausdenken und die entwickeln und die eben auch zum leben abwecken aber ich äh weißt du weil wenn ich in der u-bahn hier sitze und irgendwie von a nach b durch diese stadt fahre dann muss ich dann ich bin ja also welches register äh, rufe ich dann auf das das wäre mir zu anstrengend und ich ähm, finde das auch für so eine form von von einer bestimmten oder für eine bestimmte Debattenkultur einfach immer hilfreich, wenn sich die Leute nicht hinter irgendwas verstecken, sondern irgendwie Ansagen machen und ähm, deswegen halte ich das auch so. Es gibt eine Identität.
1: Okay. Und die ist jetzt, wenn wir wenn uns entscheiden müssen, zwischen lustig, ironisch und ernst, dann würde ich sagen eher ernst, oder? Also das ist das, ja, wie du dich auch gesehen haben möchtest
0: genau ich, äh, ich da gibt's diese gibt's da nicht bei Papa Ante Porter diese schöne Szene wo wo Hedwig und und ihr Mann im Zug sitzen und sagen wir, wir schmunzeln gern einmal <lacht> so ein bisschen ausnahmsweise genau in, im, genau in, im Zug sitzen die beieinander ähm, Florio, ja, das ist natürlich große Kunst, aber das ist ja eben mit der Kunst bei mir total schwierig. Ich äh, habe da ja auch sehr viel Respekt davor, was denn Kunst sei und äh, traue mir das auch meistens halt nicht zu und halte das dann meistens eher mit einem Kulturbegriff, äh, der mich auf jeden Fall beweglicher, äh, äh, beweglicher sein lässt. Ähm, aber in der Tat, also ich finde, also ich glaube auch, dass ich eher über Gespräche und weniger über Witze diese Welt erfahre und aushalte.
1: Wirkt auch sehr erwachsen, muss ich sagen. Also äh, oft gibt es ja Leute, die bis sie äh, uralt sind einfach alles ironisch sehen und lustig versuchen, lustig zu sein, aber. Ja, also was steckt da dahinter? Also oft ist es ja wirklich dann nur so eine, so ein Schutzmechanismus, hat man das Gefühl. ne? Oder dass man sich nicht ernsthaft mit den Sachen auseinandersetzen möchte. Und also ich finde, als als Kind, als Jugendliche, als junge Erwachsene gehört das irgendwie noch so zum Spiel. Und ich finde, dann kommt so der Punkt, wo man sich selber mal überlegen muss, ja, bin also wer bin ich jetzt? Bin ich erwachsen? Will ich was, habe ich was zu sagen oder nicht? Und es ist halt, ja, keine Ahnung, wann das ist, aber man muss sich dann doch irgendwann noch mal dazu bekennen, mal ernst zu sein. Ja, so ein Bekenntnis ähm,
0: ist natürlich nichts Verkehrtes. Dann wissen die Leute, eben, wo sie
1: dich antreffen können.
0: Aber ich finde ähm, diese Trennung zwischen so einer kindlichen Verspieltheit und einer erwachsenen Seriosität auf jeden Fall nicht unproblematisch, weil ich das total liebe, regressiv sein zu können und kindlichen und albern zu sein. Ich habe da große Freude dran, Quatsch zu erzählen und Katzenvideos zu gucken und so. Also ich habe äh, auf jeden Fall auch sehr viele verspielte Momente, die ich... Ähm, äh, mir auch ganz dringend bewahren muss, weil ich sonst auf jeden Fall den Kopf verliere. So und, äh, und ich empfehle das auch sehr. Ähm, und und, und aus also was die Fantasie spielt da natürlich eine große Rolle. Und äh, ich muss mich immer eher beherrschen, Kindern das nicht zu neiden, dass sie das so uneingeschränkt dürfen und wenn sie keinen Bock haben, sich einfach auf den Boden schmeißen und sagen, nö, ich, ich gehe jetzt nicht weiter. Das sind, ähm, so, so will ich mich auch manchmal verhalten äh, dürfen. Klappt natürlich nur bedingt, aber ähm, und die Ernsthaftigkeit findest du natürlich auch in der kindlichen Aussage. So. also Deswegen würde ich das nicht so Alterskategorisieren, sondern eher die Frage, will jemanden will jemanden Austausch und einen Dialog oder nicht.
1: Mhm. Okay. Deine Themen auf Mortem und Make-up. Ich will sie jetzt nicht einzeln aufzählen. Wir können ja gleich über ein paar Songs nochmal sprechen. Aber es ist ja tatsächlich, also man kann sagen, so ein Rundumschlag. Du handelst alles ab, was gesellschaftspolitisch irgendwie gerade Relevanz hat. Äh, würdest du sagen das ist das ist eine Aufgabe von erstens mal Musik oder eine Aufgabe von speziell Hip-Hop oder eine Aufgabe von für dich, die du dir selber gibst?
0: Ich mache das einfach. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn sich Kultur äh, als irgendwie ein Werkzeug begreift, was so gegenwartspolitische Anliegen irgendwie bearbeitet und untersucht und irgendwas damit macht. Äh, ich finde Entertainment total wichtig und ich will auch Politik und Entertainment nicht als Gegensatzpaar verstehen, aber ähm, und ich, aber ich fühle mich gerne von politischer Kultur unterhalten. So. Ähm, und ich, wenn ich das selber bei anderen mag, wenn andere das machen, mache ich das auch bei mir, weil ich ja eben die Dinge hervorbringen will, die, ich, die mir selbst gefallen. Ähm, und äh, und, und, und habe mich irgendwie dafür entschieden. So, ist, ich, oder beziehungsweise bin da irgendwie auch eingewachsen. Es ist ähm, natürlich so eine heimliche Fantasie, dass ich über ganz trivialen Alltagskram ähm, sprechen könnte ohne doppelten Boden, ohne dass dann auch eine Ebene irgendwie passiert. Ähm, aber das ist halt nicht der Fall. So, Ich ähm, ich habe Neige dazu, in Dingen Bedeutung zu sehen und ähm, und dann kommen halt diese Songs am Ende rum. Und ob das jetzt alles abdeckt, was gerade gegenwartspolitisch irgendwie Relevanz hat, keine Ahnung. Ich glaube, da ist meine Sicht auch zu eingeschränkt, weil ich ja einfach nur bestimmte Dinge erfahre und andere nicht. Und ähm, bei bestimmten Themen auch nur über hören sagen irgendwie mich äh, darauf zubewegen kann. Aber es ist auf jeden Fall das, was mich umtreibt und das, was mich interessiert. So. Und ich bin damit nicht alleine, sonst würde dieses Album nicht so gut resonieren. Es
1: sind halt so ein bisschen die linken Diskurse, ne, die da angesprochen werden. Und du hast das, ich meine, du hast das schon immer gemacht, aber eher so Richtung Feminismus, Homophobie, also das war so deine Ecke, ne? queer, feministisch. Und jetzt geht es ja dann schon auch ja in in andere Richtungen, also Stichwort Rassismus, Rechtspopulismus, Verschwörungsideologien, und so weiter.
0: Genau, nee, das waren vorher schon auch noch mehr, also waren auch schon, es war schon, das, das, das Themenspektrum war vorher auch schon was größer, aber es gab sozusagen ähm, eher eine Idee davon, dass es entweder um Feminismus oder um Antifaschismus geht, aber der Clou ist ja eigentlich sozusagen bei jeder politischen Draufsicht eine feministische, einen feministischen Querschnitt zu denken und ähm, und äh, deswegen gräbt sich das jetzt ein bisschen subtiler so ein und ist nicht so verschlagwortet. Ähm, genau, deswegen suchen jetzt vereinzelt Leute irgendwie nach den nach so den äh, feministischen parolen -Songs. Die sind halt die ganze Zeit da. Ähm, die, die haben sich nur anders gesetzt sozusagen.
1: Red mal über ein paar Songs. Ähm. Ja chronologisch, also nicht alle, aber trotzdem in der Reihenfolge chronologisch, der Opener Q1. Ähm, hast du eigentlich Angst vor 2017? Grundsätzlich? Nö, also würdest ich du sagen, das Jahr ist jetzt besonders heavy? Nee,
0: ich, ach, ich habe ja insgesamt keinen Bock auf Angst. Deswegen hm. will ich mir die auch nicht geben und äh, es passiert, was passiert. So, also was jetzt irgendwie keine keine fatalistische irgendwie, wir flown einfach alle so durchs, durch die Welt äh, sein soll, sondern ähm, Natürlich ist es wichtig, sich irgendwie auf Dinge zu beziehen und sich äh, auseinanderzusetzen, aber ich, keine Ahnung, natürlich geht uns allen irgendwie der Arsch auf Grundeis in verschiedenen Hinsichten, aber es war ja schon immer scheiße, es hat jetzt einfach nur eine besondere Form von Scheißigkeit, ja? ähm, so der, der Gesamtumstand, ähm, deswegen, ja, weiß ich nicht, ich will mich da auch nicht so, ich bin total angestrengt davon, von einer Empörung in die nächste zu kippen andauernd und äh, freue mich über die Momente, wo ich mich ähm, ohne es mir zu sehr gemütlich zu machen, doch daran einrichten kann. So. Und ähm, deswegen, wir gucken mal, wie das alles geht, solange wir einigermaßen wach bleiben und uns umeinander kümmern, so als, als zwischenmenschliche Individuen und als Gesellschaft, ähm, ähm, glaube ich, kriegen wir kommt auch dann noch ein neues Jahr danach und so weiter.
1: In der, in der Songzeile Einsame Insel oder Untergrund schwingt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Ironie mit, oder?
0: Ähm, das ist also ja, diese
1: diese beiden Extreme einfach so darzustellen. Genau,
0: es ist natürlich es ist natürlich, es natürlich ist es äh, hat's ja keine hat's ja keine keine reale Machbarkeit so das ja, das haut ja so nicht hin ähm, also ich meine es wird sicherlich Leute geben die sich tatsächlich irgendwie militarisieren und andere die sich komplett aus ihrem bürgerlichen Leben verabschieden aber ist jetzt nicht so eine ist jetzt nicht so eine breitenwirksame Variante irgendwie die für viele Leute in Frage kommt aber es gibt ja diese Fantasien und eigentlich ist es weniger ironisch, sondern eher eine. eine also eigentlich nehme ich das ernst, dass, dass sich Menschen irgendwie diese Frage stellen: Scheiße, was passiert hier eigentlich so? Das kann doch so nicht weitergehen. Ich habe die Schnauze voll und verpiss mich. Oder jetzt wer wenn ich wir wann wenn ich jetzt und so weiter. Ja. Und das ist irgendwie das Spektrum, in dem sich alle möglichen Leute gerade, glaube ich, immer wieder neu justieren und 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 dieses sozusagen diese große Klammer mit Insel und Untergrund versucht, das eigentlich nur diese einfach so diese Gegenwarts, dieses Gegenwartsunbehagen ernst zu nehmen. Inzwischen habe ich Kaffee. Das ist ah, okay, kein Käse. Okay. Genau. Ja,
1: nimm ruhig mal einen Schluck.
0: Ist noch zu heiß, Moment.
1: <lacht> Aber trotzdem solche, solche Zeilen. Es gibt ja also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das ähm, falsch verstehen oder wörtlich nehmen, hat der Verfassungsschutz sich schon irgendwie gemeldet bei dir? Oder?
0: <lacht> Vielleicht will er mich ja anwerben, heimlich. Weil <lacht> so man viel Geld verdienen, habe ich gehört. Nö, ach, das, ich glaube, die haben andere Sorgen als mein, mein bisschen Zeug so und ähm,
1: ja, man also wundert sich immer, wen der, also wo der überall hinguckt, wo man denkt, mein Gott, hast du keine anderen Probleme.
0: Ja, aber die sind ja das ist ja auch so eine, das ist ja auch so eine Überkommenheit. Das ist ja, das frisst sich ja selber auf dieses Behördenmonstrum. Ähm, aber das ist schon okay, wenn Leute da äh, mit ihren eigenen Lesarten rangehen, so. Und natürlich freue ich mich, wenn sie es irgendwie erklärt. Und ansonsten habe ich ja genau die Gelegenheiten, wie jetzt darüber nochmal zu sprechen und, ähm, und kann das ja irgendwie auch, wenn es Leute ganz, ganz dringend irgendwie äh, ganz arg unter den Nägeln brennen, erreichen mich ja auch Nachrichten und E-Mails oder es gibt Gespräche nach Konzerten oder oder man trifft mich halt in der U-Bahn und fragt mich dann oder so. Also es ist ja, ich äh, neige ja dazu, das, was ich mache, zu entzaubern, indem ich sie immer mal wieder erkläre, wenn mich jemand danach fragt. Und ähm, genau, deswegen, ähm, ja, es ist ja kein Aufruf zu irgendwas. Es ist ja, also es ist ja kein Aufruf zu einer konkreten Handlung. Es ist ja ein Aufruf dazu, sich selbst zu fragen, welche Handlung eigentlich für eine selbst
1: in Frage kommt. Die queeren Tiere mit Abstand der lustigste Song, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, inhaltlich auch, ja, mit. Dem, also muss man oft mal lachen, wie bist du eigentlich zu diesen ganzen Thesen gekommen, hast du da ewig recherchiert, also keine Ahnung, dass die irgendwelche Fische mit ihren Flossen sich befriedigen und solche Sachen, also...
0: Das ist wundervoll, das, das war eine ganze eine halb Nachmittagsrecherche, das ging unheimlich flink, weil da offenbar ziemlich viel schon zusammengetragen und geforscht wurde und das ließ sich so wirklich einmal kurz durch den Nachmittag alles ergoogeln und zusammentragen, das ging recht schnell. Und auch jedes Beispiel ist ähm, im Prinzip, also ich habe jetzt die Quellen, ich hätte sie theoretisch ne, hätte ich sauber hätte ich wissenschaftlich gearbeitet. Ah ja.
1: Kann ich, ja jeder hätte, kommen. <lacht>
0: Genau, aber es lässt sich auf jeden Fall nachvollziehen. Also wer, wer da einmal ähm, mit irgendwie sowas wie Homosexualität und Tierreich oder so rangeht oder äh, Geschlecht und, äh, und Tier, bla, bla, das ist, lässt sich wirklich sehr, sehr schnell äh, nachvollziehen und finden, so. Genau. Und dann sind mir diese ganzen lustigen Beispiele über den Weg gehüpft und ich hatte meine helle Freude daran, das einfach äh, schön zueinander zu gesellen. Und, ähm, und eben, ja, einfach den, den Biologismen, die manche Leute Argumentationen nennen, irgendwie äh, schön mal zurückzureichen, zu sagen, liebe Leute, so einfach ist es dann doch nicht ganz. Das gibt es auch bei den Tieren. Und deswegen müssen wir über die Frage von Natürlichkeit oder der Umkehrung, irgendeiner so einer kulturellen Verkommenheit irgendwie an der Stelle gar nicht weiter diskutieren, sondern einfach nur annehmen, dass Leute leben, wie sie leben, fertig.
1: Hm. Aber es ähm, birgt so ein bisschen die Gefahr, dass man es umgekehrt biologistisch liest. Also dass man dann zum Beispiel, dass man hingeht und sagt, alles was was es im Tierreich gibt, was die machen, ist richtig und lässt sich auch auf Menschen übertragen. Also so rum darf's ma darf man es ja nicht lesen. Ne? Weil Tiere können auch wahnsinnig grausam sein und äh, ja, sich verhalten, wie wir es nicht möchten.
0: Genau, genau. Das ist natürlich, dafür ist es aber alles niedlich und, ähm, und klein und freundlich und konsensuell und macht Spaß. Und das ist ja auch die Bewilderung im Video, die erzählt das ja auch. Natürlich will ich nicht, dass äh, ähm, also also, spätestens bei der Gottesanbeterin, <lacht> ihrem Partner, Stimmt. weiß so. Also, spätestens dann sollte klar werden, dass das, ähm, dass wir natürlich keine, dass es keine Propaganda ist, die irgendwie äh, sozusagen das tierische oder unmenschliche und es bleibt ja dann auch was Menschliches, wenn es ins menschliche Verhalten überginge, irgendwie zu rechtfertigen sei oder so. Es ist äh, auch da wieder, also, es ist nett, dass mir zugetraut wird, dass ich das alles hätte mitdenken können, aber an der Stelle habe ich irgendwo einfach mal einen Punkt gemacht oder was ist ich, ein Semikolon oder so. Und ähm, äh, das ist schon in Ordnung. Also ich glaube, den, den, den Spaß muss man verkraften. Natürlich wollen wir keine, keine Rassentheorien wieder beleben, die Menschen äh, 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 und kategorisiert und hierarchisiert und irgendwie in die Nähe irgendwelcher Tiere rückt. Also das ist natürlich völlig absurd. Also ähm, die, die, die faschistoide Lesart dessen, also dann bitte werft es mir vor, wenn es denn sein muss, aber das ist leider die falsche Adresse.
1: Mhm. Und wenn es dieses Phänomen im Tierreich überhaupt nicht gäbe, dann gäbe es halt diesen Song nicht, ne? aber ansonsten wäre das jetzt auch nicht ein Beweis dafür, dass es im menschlichen Verhalten verkehrt wäre.
0: Genau, also mir geht es vor allen Dingen einfach um diese, um diese Absurdität, die die das, das Bedürfnis des Menschen irgendwie zu kategorisieren und und halt eben dann zu sanktionieren, wenn die Kategorien nicht eingehalten werden oder verändert werden wollen und so weiter irgendwie zu thematisieren, das ist das Ding so. Also diese diese Zeile von kein Schrank hat im kein Tier hat im Schrank die seine Lebenszeit vertan. Ich glaube, das fasst es eigentlich zusammen so und na klar sind wir irgendwie sind wir schlauer Wesen und können reflektieren und können Metaebenen beschreiten und so. Das können Tiere in der Form nicht, aber wir machen es uns auch oft schwer. Und ich äh, finde so die, die Begriffe von Menschlichkeit und Unmenschlichkeit eh sehr interessant. Und ähm, manchmal ist ein Katzenvideo besser als jedes Antide Antidepressivum.
1: Oder eine echte Katze ist noch besser. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich, das gibt mein Alter gerade nicht hier. Aber ähm, ja, oder echte Katzen, jawohl. <lacht>
1: Lesbische Katzen. Ja, die Bilderbuchkonferenz... Ähm. Hartes Thema. Da ist auch der der Sound, die Musik wirklich, also im gerade im Vergleich zu queere Tiere wird's dann echt schwer und fast schon melancholisch und bedrückend. Kommen
0: die nacheinander eigentlich?
1: Ja, die kommen nacheinander. Hast du ja. nicht so entschieden?
0: Doch, doch, natürlich, aber ich habe es gerade nicht auf Zettel gehabt, weil das, ich orientiere mich eher am Live-Set und da funktioniert es okay. anders.
1: Genau. Ja, ich die sind nacheinander gesagt. und das ist echt ein Bruch. Aber gut. Okay. Und da wird einem klar, jetzt geht's um was Ernstes, obwohl ja also man sagt ja immer Verschwörungstheorien, jetzt habe ich gelernt, eigentlich heißt es Verschwörungsideologie. Mhm. Ähm, das ist ja doch eine ernste Sache, man belächelt das immer so ein bisschen, naja, das sind ja Spinner, die sowas glauben und du zählst auch wirklich alle Klischees auf, alle Theorien, die, die, die da so rumspucken und man muss wirklich lachen, aber eigentlich ist es auch was total Ernstes, oder? Und Trauriges und Beängstigendes. Ja, weil
0: die Querfront halt nicht weit ist. Das ist eben der Scheiß, ne? dass sozusagen sich da ja ähm, über, die, über die klassischen politischen Lager hinweg auf äh, alle mögliche Scheiße geeinigt wird, die ähm, in vielen Fällen dann ja üblicherweise in im Antisemitismus gipfeln ähm, oder allen möglichen anderen Stufen auf dem Wege dahin. Ähm, aber das ist tatsächlich das Problem dass, äh, und das, das, das schwerwiegende und Tragische daran, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das ist natürlich immer... Leicht sich darüber lustig zu machen und immer einmal kurz rumzukichern, dass irgendwelche Idioten tatsächlich ihr gesamtes Wissen aus, aus, aus dem Internet beziehen und das für Wahrheit halten und so und sich daran irgendwie äh, aufgeilen und äh, sich immer, immer weiter eingraben und <lacht> große Augen bekommen und, so. ähm, und das ist natürlich, das, das mit dem Aluhut ist ja genau das Symbol mhm. dafür. So. Aber manchmal finde ich das auch notwendig, ähm, einfach einmal laut drüber zu lachen, zu sagen, sie hat halt einfach ein, einfach ein Ding an der Waffe so und dann und das tut mir auch vor Leid. Ich würde, ich, ich würde euch wünschen, dass es nicht der Fall wäre. Das ist natürlich die eine Seite und die, und, und die Kehrseite ist natürlich die, der Aspekt, dass, wenn sich das sozusagen politisch verselbstständigt und sich dann halt ja, so am Ende mit einem faschistoiden Anstrich in die Realpolitik bewegt oder so. Das
1: und das ist, tut es ja gerade. Also die Neue ja. Rechte arbeitet damit genau. ganz offen. Ja.
0: Ja, und das ist eben das eine, dass es ja genau die neue Rechte ist, aber dann gibt es ja die entsprechenden äh, Protagonisten in diesen Umfeldern, die sich halt als weder rechts noch links bezeichnen und da wird es dann halt eben sehr, 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 sehr diffus im Krude und damit umso gefährlicher. Weil es sich halt in der Positionierung entzieht und sich darüber auch positioniert, aber, äh, aber die Benennung halt nicht zulässt. So.
1: Stich, Stichwort ja, Elsässer und zum Beispiel, Jensen. genau. Wäre
0: so ein Kandidat. Ja. ja. Genau. Mhm der gute der gute Jürgen ja, und das ist natürlich und das ist dann schon echt creepy, wenn die dann auf ihren Konferenzen da beieinander sitzen, dann hast du halt irgendwie so einen so ein Lutz Bachmann und irgend äh, so einen äh, Poggenburg und so einen identitären, die, deren Namen kenne ich noch nicht, aber die sind auf jeden Fall auch als 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 Phänomen sehr, sehr gruselig und dann gibt gibt's diesen Schulterschluss und äh, man einigt sich darauf ähm, sich äh, die unterschiedlichen Sphären, die Straße, das Internet, die Parlamente und so weiter, das Verlagswesen untereinander aufzuteilen und sich gegenseitig, ähm, damit sich gegenseitig äh, Unterstützung zugesichert und so. Da geht einem schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis, leider. Genau. Und natürlich hilft so ein Song wie Bilderbücherkonferenz nicht, das zu verhindern, aber es ist immer ein Gesprächsanlass. Und wir beide haben jetzt darüber geredet.
1: Super. Und wir <lacht> tragen es nach außen in die Welt, demnächst. Ja. Ähm, ja, vielleicht ist es, also vielleicht ist ein Erklärungsversuch dass das so viel Zulauf hat, auch das, das ist halt so ein geschlossenes System, ähm, was früher vielleicht die Religion oder die Kirche so ein bisschen für sich eingenommen hatte, also wo man so sein geschlossenes Ding hatte, seine Theorie, das hat alles irgendwie Sinn gemacht, das konnte man glauben, auch was Metaphysisches, was man nicht so wirklich prüfen und greifen kann und das hat sich ja quasi aufgelöst und die Leute suchen dann nach ihrem Glück im, im Internet und irgendwelchen Foren, also das wäre jetzt für mich so eine so eine erste Herangehensweise, um mir sowas zu erklären. Aber ja, weiß nicht, was du dazu, ja. ob du dir das überhaupt versuchst zu erklären.
0: Ja, versuche ich, aber ich hab's, ich glaube, ich habe hätte dir ab jetzt keine tolle keine tolle Erklärung zu hand wir, ver, wir verhindern, dass ich rudere und gehen zur
1: nächsten Okay, Frage. gut. <lacht> Psychiatriekritik, Mensch, das Thema auch noch. Also ich sag's ja, ich glaub, das <lacht> habe ich mir dabei gedacht. Mensch, <lacht> ist ja voll out schon wieder, oder? Weiß gar nicht. Ähm, SSRI, wofür steht das?
0: Das ist, sind die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder so, also die englische Bezeichnung dafür. Und genau, das ist halt so eine, so eine Subgruppe der Antidepressiva, die vielen Menschen sicherlich sehr gut tun, aber insofern umstritten sind, als dass sie sich vor allen Dingen erst um die Antriebsschwäche, also ich kann das neurowissenschaftlich natürlich jetzt alles nicht schlau erklären, aber ich kann sozusagen den Eindruck davon vermitteln, dass das, was ich mir eingelesen habe, Also ich habe jetzt, genau, mir fehlt das, mir fehlt, mir fehlt das Fachvokabular, was würde ja eh nur verwirren. Aber es geht darum, dass die Antriebsschwäche als erstes Problemfeld sozusagen in einer Depression angegangen wird mit dieser, mit dieser Medikamentengruppe mhm. und das insofern tödlich sein kann, als dass Leute, die, ähm, sehr suizidal sind, sozusagen in die Handlungsfähigkeit gehoben werden, aber ihre, ihren Lebensunwillen damit sozusagen nur bearbeiten. Und, und da gibt es halt riesenhaft Klagen und Sammelklagen darüber, dass Leute, die vor allen Dingen unbedarft diese Medikamente verschrieben bekommen haben, es geht recht schnell. Also es gibt es dann auch in verschiedenen Dokumentationen die entsprechenden Tests, wo halt Leute irgendwie zu einem Hausärzten gehen und nach 15 Minuten mit einer Packung SSRIs raushüpfen. <lacht> ähm, genau, und dass einfach zahlreiche Menschen, und das äh, darum geht es bei den Sammelklagen, ähm, ob äh, sich Leben genommen haben, kurz nach der, also einfach im, 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 in den ersten zwei, drei Wochen der Einnahme. Ähm, und äh, genau, weil dieses Antriebsthema sozusagen als erstes angegangen wird. Ja.
1: Und dann klagen die Angehörigen, oder wer klagt dann? Ja, 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 genau, Ja, genau.
0: Und äh, ja, da gibt es äh, gibt's ganz interessante Dokumentationen dazu und das ist natürlich auch immer schwierig, weil man dann irgendwie sich auf das Pharma-Thema stürzt und so mhm. und dann ist man ja auch schon äh, wieder in der Nähe der Sphären, auf die man sich eigentlich nicht zu so bewegen will, so die da oben mäßig und so. Aber es ist trotzdem wichtig, sich dem zu widmen, finde ich. Und ähm, und das ist auch gar nicht. Also zu sagen, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht kontra Medikamentierung und ich bin auch nicht kontra ähm, äh, Psychiatrie. Ich bin nur kontra ähm, der Einteilung gesund und arbeitsfähig ähm, beziehungsweise krank und arbeitsfähig und nicht die Frage, was ist eigentlich so ein Wohlbefinden und warum müssen, warum läuft eben ähm, ähm, Medikamentierung und äh, und Psychiatrie auf äh, Leistungsfähigkeit hinaus. Und ähm, warum ist das irgendwie ähm, ja, ein, ein Erfolg? Das, äh, das finde ich das Tragische. Also, es ist eigentlich ein, eigentlich ist es ein kapitalismuskritischer Song, wenn man so will.
1: Ganz klar, also singst ja auch, Mensch kaputt leistet nichts. Ja, stimmt
0: also. auch. Ich habe schon wieder erklärt, okay, wie ist das <lacht> da? Ich dachte, ich sage jetzt verschloss über meinen eigenen Song. Ich habe schon längst verraten. Ja, <lacht> ganz genau. Also, das ist so eine, das ist echt so eine, auch dieses ganze Burnout-Zeug, irgendwie so ein dias mhm. zeitschrift geht es darum und so, und das Kotzt mich so an, irgendwie zu sehen, wie sich, ähm, wie diese ganze Optimierungs, dieser ganze Optimierungsmist, ja, also Work -Life -Balance, so Work-Life-Balance, wenn ich das schon höre, so, ich könnte kotzen nicht. Ähm, so, es, weißt du, wir haben halt irgendwie so ein paar Jahrzehnte, wo wir hier so durch die Gegend laufen können und das irgendwie am besten Fall mit so was Ähnlichem wie Sinn füllen. Und stattdessen hängen einfach voll viele Leute in ihren Tretmühlen fest, so und, äh, und verkacken sich so, das eigene Leben und das Leben zum Beispiel ihrer Kinder oder so. Ich finde das alles total tragisch und habe das ähm, leider auch in der eigenen Familie in den letzten Jahren ähm, sehr eng mitbeobachten müssen mit, äh, mit den tragischsten Ausgängen, die man sich dabei so vorstellen kann. Und, ähm, und ich, ja, es ist immer schwierig zu sagen, ja, da muss drüber gesprochen werden, wir brauchen eine Debatte, wir brauchen halt zu tausend Dinge eine Debatte, aber wir brauchen halt auch dazu eine Debatte.
1: Und ist der Kaffee jetzt abgekühlt?
0: Ja, jetzt ist er trinkbar.
1: Aus der Audi-Tasse oder was?
0: Ja, wie ist das? Voll.
1: Schnell ja. noch eine Schleichwerbung bei Radio Dreikland. So ja, wir, wir bewegen uns mal dem Ende entgegen, oder? So auf die Zielgerade natürlich äh, möchte ich noch über so Gender und feministische Themen so ein bisschen sprechen. Die hast du ja nicht diesmal... ja, naja, schon konkret in Who Cares? Es ist schon irgendwie klar, geht es um Care-Arbeit, oder? Oh, ey, das zeigt aber, mal
0: den anderen Hip-Hop-Song, der sich um das Thema gekümmert hat vorher.
1: <lacht> aber äh, vor allem eher in so einer Liebesbeziehung. Da geht es jetzt noch gar nicht mal so um Kinder, oder? Oder Beruf und Familie vereinbaren, sondern wirklich man lebt zusammen und der Typ kriegt den Arsch nicht hoch mit verschiedenen ja. Ausreden.
0: Ja, das ist, also das ist ja eher, naja, sagen wir so, ich will mich ja gar nicht auf den Typen stürzen, ich würde mich eher aufs Patriarchat stürzen. So, ne? Und das ist ja auch dieses, dieses Ding von so, ich, mir wurde das nicht beigebracht, das ist halt genauso, einfach man muss ja auch einen Blick für sowas entwickeln. Ähm, und die Zuständigkeiten werden ja auch durch die Generation gereicht. Ich habe ja, ich habe ja wenig Spaß daran, auf jemanden mit dem Finger zu zeigen und sagen, so, du Arsch, räum deinen, räum deinen Dreck weg, sonst äh, drehe ich hier durch. So. Das, das hilft ja auch nichts. Es geht ja eher darum, tatsächlich zu sensibilisieren, wo es herkommt, um dann irgendwie tätig zu werden. Also weißt du, so eine, eine Einzelperson kann natürlich, kann natürlich sich mitbeteiligen, aber es ist ja, das ist ja auch ein strukturelles Problem. Und ob da jetzt Kinder sind oder nicht, oder ob das eine WG ist oder eine Beziehung oder was auch immer, sei mal dahingestellt. Das ist ja quasi nur ein, ein Erzählanlass in, in dem Stück. Aber das ist halt echt so ein Ding, weil ich das abgefahren finde, wie Frauen das so krass verinnerlicht haben. Mhm. Und ich kenne, also ich kenne keine umgedrehten, wenn man jetzt in so einer binären Logik mal kurz verweilen will, ich kenne keine umgedrehten Verhältnisse so also gar nicht, bei niemandem.
1: Aber also die Frauen beschweren sich drüber, die Männer wahrscheinlich eher weniger und trotzdem läuft es irgendwie so weiter.
0: Weiter, ja. Gibt es ja auch gerade äh, so eine Handvoll Studien dazu, dass auch so in so... In so liberalen und linken Haushalten, das genau der gleiche Scheiß ist. Ne? Also da <lacht> draußen wird die Revolution diskutiert und drin ähm, ist am Ende dann doch wieder klar, wer das Scheißhaus putzt. So, was der Song, und das ist auf jeden Fall ein Manko, so das hätte ich auf jeden Fall noch reinnehmen müssen, eben nicht thematisiert ist, wie das dann sozusagen, wenn das Geschlechterthema überwunden ist, wie dann irgendwie Klassismus und Rassismus eine Rolle spielen. Und dann gibt es halt die äh, ausländische Putzfrau, ähm, die im, im, im Niedriglohnsektor die Scheißhäuser der, der anderen putzt. Ja, das wäre sozusagen das ist die, die Folge-Debatte oder eine, die man eigentlich frühzeitig einflechten müsste. Das, hm. das ärgert mich auch ein bisschen, dass ich das versäumt habe. Aber naja, das kannst du ja wenigstens jetzt noch erwähnen. Okay.
1: Da fällt mir wieder die, die Katze ein als Mitbewohnerin. Die macht zwar auch Dreck und man muss ihr die Scheiße wegräumen, aber ja. <lacht> ja Andere Problematik. Sind. Ja, und äh, der Song Die Freundin von ähnliche Richtung, also da geht es darum, dass man eben vor allem als Mädchen und Frau sich selber vor allem aber auch ähm, so definiert, ne? Also dass man nicht diese die, das Selbstbewusstsein hat, so nach vorne zu preschen.
0: Ja, da geht es ja vor, vor allem um, um diese, um diese Scheiße von Gruppendynamik, mhm. ja, das ist einfach dass es ja halt dann am Ende doch immer irgendwie Hackordnung gibt. Ne? Und das ist jetzt in meinem Fall natürlich die Geschichte einer einer, einer heranwachsenden Frau, die äh, natürlich wie jeder andere Mensch auch nur Anerkennung will. Das ähm, ist das autobiografisch auch? Das ist alles so. Das hat alles so
1: stattgefunden. Es ist kaum zu glauben, dass du nicht schon immer die Allercoolste warst. Also ernsthaft. <lacht> nee,
0: wahrlich. Ich, ich würde auch bezweifeln, dass ich das heute bin, aber ich habe äh, echt, ähm, das, da, da war ziemlich viel Müll da drin in dieser, in dieser Zeit. Und äh, und also mehr als mich selbst damit zu konfrontieren, kann ich dann auch nicht. Aber das ist eh spannend, einfach nur mal in der eigenen Biografie ein bisschen zu forschen und zu gucken, was war da eigentlich los und wie sind halt einfach diese Werdungen und diese Entwicklungen dann vonstatten gegangen. Aber ähm, es muss halt, also natürlich ist es jetzt in meinem Fall eine, eine, eine feministische Draufsicht, aber ich habe auch mit Leuten, die... Ähm, ganz andere Geschichten haben dazu gesprochen und oder einfach so dieses Scheiß ich war auch der Idiot der gemobbt hat oder ich weiß ganz genau wie es sich anfühlt irgendwie jeden Morgen ähm, keine Ahnung äh, irgendwie verarscht zu werden wenn ich in die Klasse komme weil schon wieder irgendwas Blödes an mir ist und und so weiter so also ich glaube dass das äh, oder ich mache gerade die Erfahrung äh, entlang der Rückmeldung, dass da alle möglichen Leute ihre Geschichten reinlesen können und es eher so um diese um diese Zeit geht äh, und weniger hm. um die konkrete ähm, Erfahrung da drin, so das ist einfach diese, das Unsicherheit ist einfach ist einfach echt ein Arschloch, ja. Und wenn andere dich das spüren lassen, dann wird es halt immer schlimmer. Das ist wie wenn du, ähm, ja, wenn du wenn du stotterst und andere machen dich nach, dann ähm, wird das äh, ist das halt so eine so eine Abwärtsschraube, so dass äh, und sich daraus zu wöhnen das ist dann entweder eine Lebensaufgabe oder ja oder man blendet das alles aus. Es gibt ja auch Leute, die ganz hervorragend ähm, sind denn so Vermeidungsstrategien und, und mm
1: -hmm.
0: einfach nur so rumleben. Aber das ist mir zu wenig. Dann, dann lieber die
1: volle Packung und die volle Konfrontation das ist schon okay. Ja, da irgendwie gut durchkommen und dann ist nicht nachher zu versuchen, den anderen zurückzuzahlen. Also nicht ja. dann selber so zu werden. Ja, Persönlichkeit ist, so ist auf jeden Fall echt so, dass es so Hashtag
0: wohl, ja. weil ja, auf jeden Fall, ich äh, bin auf jeden Fall keine, keine, ich bin kein Racheengel, das mir
1: alles viel zu anstrengt. Also Charakter hilft. Okay. Ja, kommen wir zum Closer, Ruhe. Das ist, also ich glaube, das ist jetzt wirklich relativ unpolitisch, das Lied. Naja gut, das Private ist auch politisch, aber da geht es ja, ja wirklich um Rückzug und äh, ja eben kein Kampf, also das ist so ein bisschen das Gegenstück zum Opener, würde ich sagen. Mhm.
0: Um, <lacht> Untergrund
1: in einer ganz anderen Bedeutung, nämlich Untergrund, dass ja. ich wirklich mich dann zurückziehe. Und auch, Und auch Einsamkeit, ja. Also das ist dann der Preis, den man ein bisschen dafür zahlt. Oh, yes. Danke, dass du sagst. <lacht> Sorry, jetzt habe ich hier das Wort aus dem Mund genommen. Das erklär du lieber. <lacht>
0: Ich bin total erfreut darüber, dass, das, dass ich das so lesen lässt. Ich habe die Klammer selber gar nicht so richtig gesehen. Ähm, voll gut, siehst du? Deswegen lohnt es sich dann doch noch, das 100. Interview zu führen für genau ja, solche ja. Momente. Voll schön. Genau, aber das, das stimmt tatsächlich. Das, ähm, das versammelt sich dann dabei wieder drin. Ich habe das irgendwie nur so als ähm, den Auftakt und das, den, den Abschluss so, also auf die, ähm, auf die Chronologie der Platte nicht gelesen. Aber ich, wieso eigentlich? Schwach. Naja, ähm, aber das ist da schon, also es erzählt ja schon eben von genau dieser, von dieser intensiven Gegenwart, die, die eben so viel Überforderung auch bedeutet so, und ist natürlich jetzt auch so ein bisschen billig von mir, da ähm, Omran und Aylan irgendwie die zwei ähm, gesichtslosen Jungs ähm, ähm, äh, des der letzten zwei Jahre irgendwie aufzurufen und um die da auch nochmal so als, als Figuren, als Symbole zu instrumentalisieren, aber das war genau meine, es ist halt genau diese diese westliche, am Ende des Tages kann ich das Internet doch abstellen ähm, Überheblichkeit, die, die mich da selber auch wurmt und das ist ähm, und für die ich mich auch sicherlich schäme so, ne, dass ich halt sagen kann, es ist so schrecklich, die armen Kinder und so und äh, dann äh, gehe ich zum Kühlschrank und ähm, schmier mir ein Käsebrot so. Ähm, aber sich da drin auch zu geißeln hilft ja auch nichts, das mhm. macht ja die Welt dann auch nicht besser, ne? aber sozusagen dieses, das Dilemma, ähm, darum geht es in dem Stück und deswegen ist das eigentlich schon eine, eine, eine ziemlich politische Angelegenheit, auch wenn die sich nicht so
1: verschlagwortet. Ja, dachte ich mir schon. Hm. Du hast das sehr gründlich gehört. Das finde ich schön. Danke sehr. Hört sich auch echt super gut runter, muss ich sagen. Schönes Album geworden. Ja, und damit gehst du jetzt bald auf Tour, ne? Genau. Bald geht's
0: 27. los. Geht's los. Wir sind dann erstmal bis Anfang Juni unterwegs, dann kommt so ein bisschen Festival-Sommerzeug. Und dann sind wir im Oktober und November nochmal, ähm,
1: on the road. Und Freiburg ist auch dabei. Ich weiß nicht genau wann. Ich sag's dir. So. Ja. Am 1. November im ah. Jazzhaus. Okay. Interessante Kombination. Das Jazzhaus ist eher etwas gediegener, bürgerlicher. Es ist jetzt kein linksautonomer Club, aber möglicherweise liegt es an den Preisen. <lacht> die man ja. mittlerweile hinlegen muss, um nicht zu buchen, aber ist ja völlig in Ordnung.
0: Ja, aber das, ich, das da lass mich mich noch kurz äh, entschuldigen. Ich habe ja mittlerweile ein, ein, ein größeres Team um mich rum und die wollen ja alle bezahlt werden. So. Okay. Das heißt, die Zeiten, wo ich mit dem Laptop auf die Bühne gehe, sind halt vorbei. Das habe ich halt irgendwie äh, acht Jahre gemacht oder so. Und jetzt ähm, gibt es halt eine Lichttechnikerin und eine Tontechnikerin und eine DJ und jemand, die sich um den Merch kümmert und es gibt einen Drummer und es gibt äh, diese ganzen Sachen, die mir helfen, dass ich... Ähm, Meinem Radius jetzt irgendwie auch gerecht werde so, und ähm, da die anständig bezahlt werden wollen, ähm, es ist jetzt halt einfach ein, ein, es ist ein bisschen teurer geworden, das stimmt schon. Okay. Aber okay. Ähm, vielleicht
1: lohnt es sich ja trotzdem.
0: Ja, nice. Dann ähm, würde ich mich freuen, wenn du da auch Lust hast, hinzukommen.
1: Auf jeden ich Fall, ich bin da. Weißt du jetzt, wie ich aussehe und ja, dann genau. grüße ich dich. <lacht> <lacht> ja, so, okay, tausend Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz Hunger nicht. und Durst. Okay. Danke, Suki. Bis dann dahin. Mach's Ciao. gut, bis dann. Tschüss.